0: sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận thưa quý vị và các bạn liên tiếp tin vui đến với nước ta những ngày qua việt nam lần đầu trúng cử vào ủy ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc đội tuyển việt nam vô địch giải vô địch bóng đá đô nam Đa á sau một thập kỷ chờ đợi lần đầu tiên đại diện nước ta lọt vào top năm hoa hậu hoàn vũ vậy nhưng cũng trong những ngày qua chúng ta không khỏi chạnh lòng khi đọc những dòng tin về việc Singapore bỏ tù 4 người Việt Nam vì ăn trộm hơn 1.400 món hàng thời trang hay cảnh sát Anh triệt phá đường dây trồng cần xa của băng nhóm người Việt trị giá 1 triệu đô la, vân vân và vân vân. Những nỗ lực xây dựng và nâng cao vị thế quốc gia có còn nhiều ý nghĩa nếu như một số công dân đất Việt vẫn làm hoen ú hình ảnh đất nước bằng những hành vi phạm pháp nghiêm trọng đến như vậy. Thực trạng này do đâu? Phải làm gì để tạo dựng hình ảnh quốc gia thành công như mong đợi và đẩy lùi những hành động xấu xí của người Việt khi ra nước ngoài. Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trò chuyện với bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu và tại Bỉ. Bà là người có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại của nước ta và rất am hiểu đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.
1: Trước tiên, xin cảm ơn bà Tôn Nữ Thị Ninh đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi
2: Xin
1: kính chào quý vị thính giả. Thưa bà, nước ta liên tiếp đón nhận những tin vui trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế cho đến thể thao văn hóa. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của những cái sự kiện mang tính thành tiệu lần đầu tiên của đất nước như là trúng cử vào Ủy ban luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc hay là lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới ạ?
2: À, tôi cảm nhận những sự việc trên đó, như là một cái sự nối tiếp của một quá trình dài hội nhập của dân Việt Nam nói chung, hội nhập về tất cả các mặt từ chính quyền, bộ máy cho đến từng công dân. Cái mà tôi thấy đáng chú ý ở chỗ này là chúng ta được bầu vào kiểu ủy ban luật thương mại quốc tế rất cần thiết để hỗ trợ cho quá trình xuất nhập khẩu của chúng ta cho quá trình chúng ta giao dịch với các nước về buôn bán về thương mại nói cách khác chúng ta hồi nhập về đối ngoại là chúng ta đã biết luật chơi trở thành chủ thể thực thụ rồi về gì hình như mà lọt vào top năm của cuộc thi hoa hậu hoàng vũ thế giới á chỉ là người dân tộc thiểu số để nói lên rằng lẽ nào chỉ có người kinh là chuẩn mực về nhan sắc thứ hai là nó cũng nói lên đến chính cái sự trưởng thành của thành viên của cộng đồng dân tộc ít người ở ta
1: đạ vâng, quả thật là câu chuyện của Hrhenie, một người dân tộc thiểu số đã lọt vào top 5 cuộc thiêu hậu hoàn vũ thế giới hay là việc Việt Nam đã trúng cử vào Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc quả là đã... những cái thành tích có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ và khiến cho rất là nhiều người dân Việt Nam tự hào ạ. Vậy nhưng cũng trong cái thời điểm mà bao người hân hoan đấy ạ, thì chúng ta lại không khỏi chạnh lòng khi mà đọc những cái dòng tin về việc Singapore vừa quyết định bỏ tù 4 người Việt Nam vì ăn trộm hơn 1.400 món hàng thời trang. Hay là cảnh sát Anh thì vừa triệt phá một đường dây trồng cần sa của băng nhóm người Việt trị giá tới 1 triệu đô la Mỹ ạ. Và mới đây thì một nhóm người Việt Nam tại Nam Phi cũng đã bị bắt vì là nghi giết 40 con sư tử ạ. Là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm thì bà suy nghĩ gì khi mà hay những thông tin như vậy ạ?
2: Tôi thấy những cái hành vi như anh vừa kể nhắc nhở ta là đừng ngây ngất quá mức tỉnh táo về những cái thành cái thành tiệu và nhớ rằng gìn giữ và để phát huy những cái mặt tốt đẹp đó trong ta là một cuộc đấu tranh với chính chúng ta hàng ngày phải hết sức tỉnh táo với chính bản thân rất dễ sai ngã hoặc là rất dễ cứ theo bản năng. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhận hai cái mặt đó. Vì vậy tôi rất là ủng hộ truyền thông vừa đưa những cái hình ảnh chúng ta ngây ngất về thành tích đã bảo chặt hàng mới đây nhất. Thì cũng nêu những cái thực tế không hay của người Việt khi ra nước ngoài quá
1: xấu hổ. Dạ vâng ạ. Đến bây giờ thì nhiều người cũng không còn quá bất ngờ khi mà nghe kể về những cái hành vi xấu xí của một số người Việt ở nước ngoài. Từ à. việc cư trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, trộm cắp cho đến buôn người hay là trồng cần sa Và theo một cái thống kê mới đây thì người Việt Nam đứng thứ ba về số lượng người nước ngoài đến sinh sống làm việc học tập tại Nhật Bản. Thế nhưng mà đã đứng đầu về tỷ lệ tội phạm ở quốc gia này. Bà có lý giải như thế nào về thực trạng đáng buồn và đáng xấu hổ này ạ?
2: Có lẽ phải nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều nếu chúng ta nhìn ra cộng đồng người việt ở nước ngoài mà hơn 4 triệu rưỡi người á, nhìn chung tôi mới đọc ở trong một cái trang mạng xã hội họ bình luận về người việt ở bên đức á, vô cùng khen ngợi hội nhập tốt nhất trình độ học vấn vụ cao nhất trong các cộng đồng Đình cư ở bên đức Được. cái đó là cụm sự thật chúng ta phải ghi nhận đó là người ta định cư mấy chục năm thì nó như thế còn những cái hiện tượng mà anh vừa kể theo tôi hiểu phần lớn là của những người mới ra nước ngoài nghĩ rằng mình đi tìm cơ hội để giàu nhanh thể hiện cái khôn lõi của mình thế thì như vậy chúng ta phải khoanh lại cái thành phần này để phê bình lên án Và tính cách như thế nào đó Để hạn chế bớt những cái không hay đó Thực ra bản thân thì việc cư chủ hề lao động bất hợp pháp Của những thành phần nghèo Đã. Có khi họ bỏ làng Họ ra đi để họ tích nguy Để gửi về cho gia đình à, Những người lao động như thế Thì phải nói có thể Họ đang thiếu giấy tờ gì đó Nhưng mà họ đang lao động đương thiện Đã cái mà chúng ta đang lên án á, cư trụ và lao động bất hợp pháp mà lại còn phạm pháp chứ không có lao động đâu dạ. nếu họ thật sự lao động họ làm công nhân xây dựng giúp việc gia đình thì rằng khác
1: dạ vâng có thể nói là những cái người việt xấu xí những cái con sâu kia thì chỉ là số ít thôi thế nhưng cái sự gia tăng của nó thì lại vô cùng nhanh chóng ạ theo bà thì các cơ quan ban ngành của chúng ta đã có cái nhìn đúng đắn nghiêm túc và có cái động thái cần thiết trước vấn đề này chưa
2: tôi nghĩ có lẽ trước chỉ mới ghi nhận ở trên các phương tiện truyền thông nhưng mà tôi nghĩ là ủy ban người việt cũng phải để tâm ủy ban người Việt và bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện nói chung á cũng phải có một cái trách nhiệm nhất định để nếu phát hiện thì phải hợp tác với nước sở tại để ngăn chặn những cái hành vi như thế à, trong nước thì phải có mấy mũi tập công về giáo dục và pháp luật về giáo dục tại gia đình tại nhà trường tại trong xã hội ngoài xã hội và trên truyền thông tôi nghĩ nên có những gì đúc lòng từ trọng dân tộc và thì trung thực. Còn đương nhiên nếu có một số thân đã pháp trong nữa cũng như ở nước ngoài thì ngành công an cũng phải ra tay.
1: Dạ vâng, cụ thể thì theo bà đâu là những cái việc cần phải làm ngay lúc này để có thể đẩy lùi được những hành động xấu xí của người Việt ở nước ngoài và hướng tới việc tạo dựng một cái hình ảnh quốc gia Việt Nam đẹp đẽ hơn ở trong con mắt của bạn bè quốc tế ạ?
2: Tôi nghĩ uh, truyền thông là có điều kiện nhất để bắt đầu việc đó, không cần phải chơi gì cả. Truyền thông tôi thấy có những cái chương trình người tự tế, người tốt, việc tốt. Đó là kỳ vẽ xây, phải có kỳ vẽ trống nữa chứ. Đã. Trống và xây, xây là đề cao cái tích cực. Nhưng mà trống cũng phải có một kỳ vẽ để làm cho người ta biết xấu hổ. Có những trường hợp hàng hữu nó phải nêu tên. Đã. Còn phải thường xuyên đưa những câu chuyện đó lên các phương tiện truyền thông để tạo một cái sự bức xúc trong dư luận xã hội. Chứ còn không thể nói cái này là việc của cơ quan chức năng mà thôi.
1: Đã vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn. Lên án một hiện tượng bao giờ cũng là điều dễ dàng hơn những hành động cụ thể để thay đổi nó. Đã đến lúc các ngành chức năng cần vào cuộc để sốc lại tình hình, tạo dựng hình ảnh đẹp của người Việt khi ra nước ngoài, góp phần nâng tầm giá trị của cuốn hộ chiếu Việt Nam. Cũng đã đến lúc cần nghiên cứu hình thức cấm xuất cảnh tạm thời hoặc là vĩnh viễn những cá nhân ra nước ngoài mà vi phạm pháp luật nước sở tại theo từng mức độ. Bởi nỗ lực xây dựng và nâng cao vị thế của cả quốc gia sẽ bớt đi rất nhiều ý nghĩa nếu như một số công dân đất Việt vẫn còn tiếp tục làm hoe nố hình ảnh đất nước bằng những hành vi phạm pháp nghiêm trọng như vừa qua. Cần ghi nhớ, những con mối dù nhỏ vẫn đủ sức phá tan cả con đê khổng lồ mà công sức của biết bao nhiêu triệu người gây dựng nên.